0: Karanténvlog, heti le a baloldal legnagyobb furkóságairól.
1: Sziasztok, Szabó Gergő vagyok, ez pedig itt a Karanténvlog, balázs a Szalai Szilárddal. Szilárd nagy kérésére, először a választási törvény módosításáról fogunk beszélni, hiszen ő rendkívül nagy szakértője ennek is. El, elég
0: furcsa karácsonyi ajándékhez. ez karácsonyi.
2: 14 évesen ilyenekkel foglalkozik, hogy otthon ül, és ez ilyen választási törvényeket bújja, hogy Nem,
0: mert nagyon Sőt, jó felvetés.
1: lexikonokat írok belőle otthon. Nagyon jó felvetés volt, mert volt egy kis sipákolás a fővárosi közgyűlésben is, Karigeriek oldaláról. Na de mit tudunk erről? És ezt most akkor a szakértőn felé fordulok. Hogy mit az... tudunk róla?
0: Hát egyelőre szinte semmit. Tehát, hogy azért... Köszönjük szépen. Rúgorhatunk <gül> egy témát. <gül> azért ez egy kedves felvezetés volt így. Te azon kívül, hogy a mi hazánk beadott egy ilyen, egy ilyen skiccet, ami, amin rajta van egyrészt az országgyűlési választásnak a, a módosítása, de az körülbelül tényleg egy ilyen pársoros történet. Tehát, hogy az de mi van mögötte, is, nem is, professzor úr? Nem. De ezt eddig tudjuk, tehát valami nem. újat mondják. Nem is elvás, hanem, a, nem, hanem az, önko, a az, önko, az önkormányzati rész, és amúgy nem is annyira, én a fővárosi közgyűlést, ugye azt te követted jobban, én az országgyűlésnek a... A vitáját ugye tegnap tartottak róla, vagy hát a műsor felvételéhez képest tegnap, mert ugye, na mindegy. Szóval ahhoz képest tegnap tartottak egy rendszert. Nem kell ezt ennyire bonyolítani. A... Úgy. mondj egy dátumot. De ez a dátumokban nagyon rossz, hogy fogalma hogy milyen dátum volt. ez a választási törvény volt. Na, én egy csütörtökön. Igen. Mondja ez bármit annak, aki egy hónap múlva ezt hallgatja meg, de csütörtökön volt egy, egy parlamenti rendkívüli erről, És a Génémet Erzsébetnek volt egy megfejtéséről. Tehát, hogyha már kérdezted, hogy mi van e mögött, akkor meg tudom mondani, hogy mi a független objektív haladó értelmezése ennek a választási törvénynek. Mégpedig az, hogy, hogyha arányos listás rendszerre módosítjuk a fővárosi önkormányzatban, a, a képise- fővárosi közgyűlésben a testületeknek, a testületeknek a tagjainak a megválasztásának a rendszerét. Jó bonyolult képzős rendszer. Azért akartam, a... hogy te mond. <laughs> Na igen, tehát, hogy, hogyha ezt egy listás szavazásra állítjuk át, akkor az elvileg ugye demokratikus lenne, mert az országgyűlési választásokon ezt hallgatjuk gyakorlatilag 13 éve, hogy az Orbán csak azért van hatalmon, mert nem egy tisztán listás, arányos rendszerben választják meg a kormányt, a, mi ugye az országügyesi választásokon tudjuk, hogy nagyjából a Fidesz az ilyen 45 és 51 néhány százalék között szerzi meg a voksok arányában a szavazatokat. Tehát, hogy, hogy ugye nem, nem 66,7 át szerzi meg a voksoknak, nem úgy lesz kétharmada, hanem ilyen 50 százalék, a voksok 50 százalék körüli mennyiségét szerzi meg. Egyébként egy arányos rendszerben is A a holland az arányosabb, sokkal. Egy bődületes... bődületes, bődületes, Hát ugye a hollandiában egy, egy listás rendszer van, de, de, de ugye ott is a jobb oldalt hozta ki. Tehát, hogy pont erre akarok kiukadni, hogy hiába lenne egy listásrendszer, akkor, akkor, ak- akkor is halára nyerné magát a Fidesz. Tehát hogy igazából teljesen mindegy, hogy, hogy mit, milyen választási rendszert találunk ki. Abba a országgyűlési választáson valószínűleg a Fidesz nyerne, mert a szavazatok abszolút többségét minden konstellációban birtokolja. Na de mindegy, tehát a lényeg az, hogy, hogy ez, ez diktatórikus. A mostani Igen. rendszer, amikor, amikor képviselőket választunk egyéni körzetben, és akkor utána erről kompenzációs listáról még pár ember bejut az országgyűlésbe, ez diktatórikus. Már ha országgyűlésről van szó. De ha a fővárosi főpolgármester és a közgyűlésnek a megválasztásáról van szó, akkor mivel a legutóbbi választásokon karácsonygerge jött ki, ennek a rendszernek a győzteseként. Ráadásul egyébként valószínűleg ebben a rendszerben Karácsonyi Gergely ha csak nem kapott volna, már egyébként kihívott az ellenzéki térféről, mert hát ott van Brenner Koroman, bármennyire is komolyan vált az ő személye, meg még az LMP is lebegteti a LNP is lebekteti még a saját főpolgármester jelöltjét, de hogyha mondjuk esetleg Brenner Koloman is visszalépés az LNP is beáll Karácsony Gergely mögé, akkor egy elég erős verseny fog kialakulni a Karácsony Gergely és a Fidesz még meg nem nevezett jelöltje között, amit azért ugye az előző választás tapasztalata alapján Karácsony Gergely húzott be, és arról nagyon sokat beszéltünk, hogy mi a, a néplélektana annak, hogy esetleg újra nyerjen. De nem ez a lényeg, hanem az, hogy ugye ezt a választási rendszert, amiben halára nyerte magát 19-ben az ellenzék a fővárosi közgyűlésben, úgy, hogy egyébként például Tarnós Istvánra, alig pár ezer szavazattal érkezett, kevesebb, mint Karácsony Gergelyre, meg úgy általában a Fidesz listájára, vagy a Fidesz különböző jelölő pontjain alig vesztett a Fidesz. Van egy közel hasonló mennyiségű Fidesz szavazó Budapesten, mint amennyi ellenzéki szavazó van. Ehhez képest a fővárosi az úgy néz ki, hogy van egy pár Fideszes, meg baromi sok baloldali politikus. Tehát, hogy ez, ez így kb. így áll össze. És ez a, ez a baloldali súlyos többség, ez olyan dolgokat vitt keresztbe, amit már szerintem az elmúlt négy évben rongyosra tárgyaltunk. Tehát itt a, a látszatpolitizálástól a 300 milliárd elherdálásán keresztül a, a különböző gyurcsányista szektatagoknak a visszaépítésén BLM keresztül. BLM szobor. BLM szobor. Ez a kedvencen. A fővárosházán a, meleg bár, a, a, a zöld a Az van mostak? Akkor. Nincs meleg bár, viszont ugye volt az, 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 az a De akkor
2: akkor hogy ez homofób? Mert hogy valószínűleg. Igen, egyébként az a szivárványos zászló. a szivárványos nem gondol amit mivel. Na
0: mindegy, és hogyha ezt egy listás rendszerre átviszünk, akkor, akkor ott ott, meg, ott egy kicsit arányosabb lehet a képviselti rendszer. E, és... ba, bocsánat, majd a vég. <laughs> és ugye most e, ezzel kapcsolatban, akkor most visszatérünk Génémet no. Erzsébethez, és a liberális megfejtéshez, hogyha arányos a választásnak az eredménye, az diktatórikus akkor, hogyha baloldali vezetés van egy területen. Tehát igazából ott... van jobb akkor nem
2: a baloldali, akkor diktató, diktató, diktató. Imádják, tehát, hogy ez egyébként
0: pontosan ugyanolyan, és
2: akkor egy kicsit a holland mintához egyébként, ha már választási rendszerek, akkor térjünk akkor rá. Igen, egy ilyen furcsa listás rendszer van Hollandiában, de ugye úgy van kitalálva, és szándékosan ugye a úgynevezett checks and balances, amit ők annyira nagyon szeretnek, yes. ugye a, Hú, a... Szép. A, a checks a and balances bilogó, bilogó rendszer, rendszere szerint ugye ami... Dr.
0: Balász DS.
2: Így van, így van. <gül> <gül> a Kanadában nem tudták Polítika mondani, a mi is disease-nek vejtették ez, ez egész jó. E, e, STD? Ennél találóbbat nem tudtak akkor a. Doktor Akkori karakterem ezt sugalta, ezt, ezt a nevet. Mi azóta megváltoztunk. Azóta már megváltoztunk, még rosszabb lett a helyzet, azóta már a halál maga. De hogy viccet tém, hogy az hogy úgy van kitalálva ez a holland rendszer, hogy semmiképpen ne tudjon megnyerni egy párt tulajdonképpen többséggel egy rendszert, mert, mert nézd meg, a, a Wilderszék szétnyerték, de olyan szinten egész országos szinten szét van nyerve, hogyha megnézed a térképet, akkor ugye ők vannak rajta a világos kékkel, az egész ország gyakorlatilag a nagyvárosok kivételével mindenhol világos világoskék. Ennek ellenére ugye a 150 fős parlamentben 37 széket szereztek meg, pedig tényleg nagyon durva az a mennyiség, amit nyertek. És semmiképpen nem tud egy párt, egyébként se a komcsik, se a zöldek, se a jobboldaltok, mindegy, hogy ez ilyen szempontból végül is egyenlő, mert úgy van megcsinálva, hogy senki ne tudjon egyedül kormányt alakítani. káosz de igenis egyébként Hollandiában egyébként Olaszországban van még hasonló, hogy ott se lehet annyit nyerni tulajdonképpen egy magad. A híresen stabil. A híres politikai. Azt <suk> az. elmúlt három évben 490-választást <suk> országban, mert most benne volt a post, belódi, nem képesek.
0: Jó, ez már
2: egy két év. És ugye most nagy kérdés, hogy mert azért lezajlottak a holland választások, most már hetek óta téma, hogy itt mi fog történni, de még mindig nem tudja a Wilders, hogy tök jó, megnyertem, de hogy egyébként meg az emberek akarata is jól tükröződik, hogy alakíthatok-e kormányt. Mert nyilvánvalóan a komcsik nem fognak vele akarni leülni beszélgetni, a zöldek nem fognak vele akarni, ők inkább egymással akarnak. Vannak kisebb formációk, akiknek viszont nyilván ő már túl nagy ahhoz, hogy ignorálni lehessen, tehát most már kénytelenek vele leülni egyébként. Én szerintem nem fog tudni ennek ellenére kormány alakítani, és biztos vagyok benne, és akkor itt visszatérünk a magyarországi baloldalra, meg, a, meg úgy általában a globális komcsikra, biztos vagyok benne, hogyha úgy alakul, hogy Wildersz nem tudja megalakítani a kormányát, és nem lesz miniszterelnök Hollandiában, akkor imádni fogják ezt a rendszert, annak ellenére egyébként, hogy instabil államokat okoz.
0: Egyéb- Na, és akkor itt visszatérünk arra, hogy, Mi hogy, hogy mikor diktatúra vagy, egy rendszer, pontosan mikor nem diktatúra nem egy, egy választási rendszer,
2: és mikor nem.
0: Tessék.
1: Nem, nagyon-nagyon jó döntést hoztam, hogy, eh, hogy egy, ide hogy azzal nem feltétlenül,
2: de, de az, hogy
1: Szilárd összefoglalta ezt a kedves kis... De várj, amit én témet mondtam, az nem volt jó. De, de jó volt, csak hogy ja, mivel jó, két jó. professzor van, ezért én inkább műsorvezető maradni. És most visszatérek, mert én nem tudok ilyen magasságokba most följutni. Nagyon mélyen vagy. A politika fornaszus
0: oh.
1: Igen, úgyhogy inkább a tajgetos ugrok le. Ugr- egy fejest. Igen. De térjünk tényleg vissza, mert nagyon jó volt, csak hogy... Köszönöm. Tehát, tehát ez, a, ez a holland példa, ez nagyon-nagyon szervesen illeszkedett a szilárdától elmondottakhoz Mert hogy valószínűleg nekik tényleg akkor jó ez a rendszer, csak akkor jó ez a diktatórikus rendszer, ha mondjuk a DK éppen nyerőben van. Mert mondjuk ki ez róluk szól senki másról. Tehát Karácsony Gergely sipákolhat össze-vissza, de alapvetően ő nem oszt lapot, neki osztanak néha egy-egy ilyen feladatot, és ez arról szól, hogy minél erősebb legyen a DK. Na persze, akkor nagyon nagy a baj, amikor ez az arányos választás éppen úgy alakul, mert hogy mindenhol normális helyen, hogy erős legyen a kormány, ugye az a cél, hogy aki nyer, akkor ez az picit még túlnyeri magát, hogy jobban tudjon kormányozni. Ez így volt velük is, mással is. És annyira szépen elválik ez a kettő, hogy mennyi, amit Szilárd itt nagyon, tényleg nagyon részletesen szépen végigvezetett, hogy amikor a, a, az országgyűlési választásokról beszélünk, az egy aljas szemét diktatórikus rendszer. Állítsuk vele szembe azt, amikor ők nyernek, akkor ez egy hihetetlen jó rendszer, és hogyan merészelnek változtatni. Igen. Meg, hogy majd miért most, meg hogy, és Velencei Bizottság minden volt itt a fővárosi közgyűlésen. Azt az egyet felejtik el, hogy ők például csináltak már ilyet a 90-es években az MSPSDS, hez kettő hónappal az önkormányzati választások előtt sikerült törvényt változtatni. Akkor azt egyébként lehetett. Most, most mi férjük? Most a... annyit még hadd tegyek nem hozzá. hozzá. Csak, hogy nem az lehet, hogy nem azt akkor ők változtattak. 14-ben, nem, nem vagy valami ilyesmű. De ez vagy 94.
2: A... Ja, ez 9-4. Ez Tehát, hogy, 9-4. hogy
1: valószínűleg akkor azt is feltehetjük ezt a kérdést, mielőtt Szilárd tovább folytatja a kifejtést, hogy... Lehet, hogy félnek attól, hogy mégsem annyira őket szereti Budapest ezután, az álmok futás után, amit itt évek alatt rendeztek. Bocsánat,
2: miért amit... szilárd a székfoglaló beszédet? Az újabb, de... az újabb. De de ez, ez igaz. De még így is el tudsz, olyan vagy, mint csak Noris, érted? Te, a ő ő ülve mondja a székfoglaló beszédet. Szóval, uh, szóval hogy azért, azért, hogyha valaki használja a közösségi médiát, és nem csak arra, hogy hülyeségeket posztoljon, mint én, hanem el is olvasgatja a kommenteket, amit mások írnak másoknak, akkor azért. Abba is jó vagy. Abba is jó vagyok, de ahhoz általában a fröccsöt is szoktam inni, tehát ez azért, azért sikerül mindig sokkal jobban, <gül> mint egyébként a, a normál esetben meg itt Na de, hogy, hogy ha elolvasjátok a, a gyakorlatilag karácsonyi érgei összes posztja alatti kommenteket, már amiket nem törölnek ez ki, meg nem, kötelet, nem karácsony rejtenek karácsony el. nem egy
0: összes. <gül> Ú,
2: <gül> így az ünnepek közeletével ez olyan me, meghitt lenne. Díszköteletes karácsony összes, karácsonyra. És mivel szilveszter a második, neve egy ilyen pótkiadást. Na, jó, mivel...
0: nem. Ha, ilyen, Na bocsánat.
2: jó, nem. de hogy, hogy csak érdemes elolvasni ezeket a kommenteket, hogy az emberek őt nem igazán kedvelik, és akkor most nagyon finoman fogalmaztam, ráadásul ugye Szilárdit említette az előbb, hogy csütörtöki napon mi történtek. Hát a csütörtöki napon még történt egy olyan dolog, hogy leesett Budapesten az első hó, Ó, és ugye Karácsony Gergely nagyon jól kezelte a, a helyzetet, ő szelfizett egyet az Andrási útról. Hát figyelj, ennél Hát hogy is mondjam, fejlettebb városvezetésekben. Például, például annak idején, én, amikor Kanadában laktam, akkor az volt a feladatom otthon, hogy amikor leesett a hó, akkor nekem 15 percem volt rá, hogy ellapátoljam a havat, mert olyan törvények vannak Kanadában, Kanadában, hogyha valaki nem alapátolja el a havat a áll, akkor kapsz egy elég elég szép bírságot. Egyébként rögtön azonnal, hogy arra ez Kanadában
0: hey. egy kicses. És ez Kanadában nagyon jó, hogy is, a hó. A hó, a hó.
2: Hát, hogy, osztott, hogy, izé, hogy nem is kell kivapítni. Az azt, hogy a
0: favágás miatt éléseknek.
2: Az is, az is, a kettő együtt ez És hogyha még valaki, ha valaki ha ráadásul elesik a, a, a te házad előtt, mert nem lapátoltad el és csúszott, akkor akkor gyakorlatilag börtönbe is mehetsz. Tehát hogy ennyire, ennyire komoly a sztori. Egy időben ment is egyébként ez, hogy ha nagyon ki akartál cseszni valakivel, mert mondjuk gyűlölted a szomszédot, akkor jól elestél részegen a bejárati kapuja előtt, és akkor be. De hol nem volt, csak így a. Ez is így tudod. 25 fokon nyáron. Na mindegy, tehát hogy azért vannak erre nagyon komoly szabályozások máshol. Ennek ellenére a karácsony arra volt büszke. csak azért hoztam ezt a kanadai példát fel, mert ő szokott mindig nyugatra tekinteni a nyugati városvezetők, ugye példaképes szadikkán és egyéb irányokba, hogy más nyugati városvezetők nem szoktak egyébként arra a fotókon büszkéknek lenni, hogy közutakon, meg viszonylag forgalmas sugárutakon ö, két centi hó van, és nem lehet közlekedni rajta se autóval. A járdáról meg már ne is beszéljünk, mert a nyugati nagyvárosokban a járók elő az ilyen, érintetetlenül veszélyeztetett uh, entitás, a, a, akinek a, a zökkenőmentes közlekedését minden körülmények között biztosítani kell. És karácsonyra lehet büszke volt arra, hogy az egész András Zsiúti járda, az gyakorlatilag közlekedhetetlen. Van ilyen szón mindegy, most már van. <gül> 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 és, és már megint
0: és A politika a, a, a professzor a nyelvújítást. Nyelvújítást. Bizére elvezett.
2: <gül> Kasiensi, <Cs>. jó járisson, <gül> <kórtyol egyetek gül> a kár kár egyet a a virágos, epres bögréből. És, és na mindegy, és ebből mém is lett, és Csak estére gyakorlatilag fel, az egész interneten De volt. nagyon folynak ott a szívecskék, ez a baj. Na ez az, 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 hogy, hogy az, ilyen de hibákat, de, hogy nem, hibákat műtelsz, hibá... egy egy hibákat. Hogy lehet ilyen olyan hogy... valaki, már nem hát azért. Ez egy komolyan, hát ez legalább akkor fotózkodott volna úgy, hogy egy hólapát van a kezébe, meg el tudta volna adni a kommunikációt. Hogy, egy... az utal. Igen, hogy mennyire jó fej, mert már ilyen gyorsan,
0: de ehhez is hülye, érted? Hát ez Mondjuk az mikroklímaváltozás, hogyha ellapálja a havat. Tehát természetesen rendelkezésre Csináltam a Twitteren Csináltam
2: egy szavazást a Twitteren ó, azzal, ó, azzal kapcsolatban, hogy kire fogja rákenni majd karácsonygergei végül. A havat? A havas herikre? A havas karácsonygergei van, akkor havas Herrik is nélt, ez itt teljesen jó hogy kire fogja rákenni, és meglepő módon egyébként a szavazásban a résztvevők többsége arra gondolod, hogy Orbán. Tehát mondjuk ez nem kérdés szerintem. Én, meg... én még megajánlottam az autósok, a, a, a klímahisztéria, klíma nem, klímakatasztrófa autósok, és Putyin zárój el egyelő Orbán opciókat.
0: Lehet, hogy egy ilyen télbombát dobott Putyin Budapestre, hogy, hogy még több gázt vásároljon a magyar kormány Oroszországtól, mert hideg van.
2: Hideget keletről. Igen. Jedmaroz.
1: Lehet, imp-
0: lehet, hogy importáljuk az orosz hideget. Az orosz gázzal egyre.
1: De ezt is persze az adófizetők pénz. Az Nyilván. adófizetők pénz. Visszaté, Visszatérve egy kicsit még a választási <gül> rendszerre, csak egy Igen gondolat,
0: is. hogyha már az országgyűlési Darkos választás is itt. szóba került, ugye ott azért azért van egy nagyon más rendszer, mert ott van, egy szá, van 133 önkormányzati, vagy önkormányzati. Na, ne, ne Van 133 egyéni választókörzet. Ez a túl sok a tudás. 133 egyéni választókörzet, ahol onnan onnan ugye egyéni képviselőket választanak. Ugye most mondhatjuk azt, hogy ez milyen antidemokratikus dolog, de azért ezek a körzetek, ezek nagyjából egy földrajzi, vagy regionális, vagy gazdasági egységet alkotnak, nyilván egy képviselőnek kell lennie, vagy B-opció. Tarthatunk ott is kerületi listás választásokat, elindíthatunk jelölteket, arányos rendszerben megválaszthatják az embereket, fenntarthatunk egy 7 fős parlamentet egy 10 milliós országban, ami nevetséges, de legyen, viszont akkor a Fidesznek nem kétharmada, hanem négyötöde lesz. Nézzük meg a vidéki választókörzeteket. Négyharmad. <gül> I- igen. Nézzük meg, a, nézzük meg a vidéki választókörzeteket. Ilyen 70-80 százalékokkal nyeri meg a Fidesz ezeket a választóköröket. Igen. Gyakorlatilag a vidéki választókörökben az az arányos rendszer, hogy csak egy egy képviselőt tud delegálni a kormánypárt a parlamentbe. Hát úgy kéne érezni, hogy... hogy szerintem
1: Budapest érjen sokkal többet, tízszeres. Ja, értem. Szóval De csak a baloldali értem. kerületek. És, és Budapest főpolgármestere csak, legyen a, egyben a miniszterelnök ha, is. Feltéve, ha, ha a baloldalról, ha baloldalról kerül ki. Hiszen ezzel nem ezt a részt meg is fejtettük. De akkor csak egy nagyon picit így a végére, hogy ha esetleg nincs több <gül> elemzésünk már, <gül> Nem. Bubó! Beszélj! Igen. Kicsit alantasabb téma lesz, de azért a szakértelemre itt is szükség van, mert a Katona József Színház botrányáról már mindenki tud, 30%-os kedvezmény a délkásoknak, ami egyébként nem probléma, a fővárosi közgyűlésben Níder Péter azt mondta, hogy bohából elefánt, mert nyilvánvalóan ők így vétik a kis embereket, hogy ők mehetnek sokkal olcsóbban, ez nem gond. Fordítva mondjuk lehet, hogy valószínűleg más lenne. De azóta hiába nem gond, azért a katona József színházból az egyik vezetőt már kirúgták, fegyelmik is vannak, akkor mégiscsak gond, mégiscsak lehet. Figyelj! Na és erre vagyok kíváncsi, hogy most ezt, hogyha hallják azok az emberek, akik dk szavaznak, elgondolkodnak-e, hogy lehet, hogy a kutyából nem lesz szalonna. Bezárt a
0: bitcoin bánya. Oh, meg, meg azért, ez, ez Két fontos dolog
2: van. Egyrészt most én azért nem irigykedek ezekre a DK-sokra, akik olcsóban kapnak színház jegyet. Nem azért, mert ne szeretnék színházba járni. Egyébként annyira sajnos nem vagyok művelt, mint a Szilárd esetleg, hogy, <gül> hogy, hogy ennyi. Egyébként
0: nagyon örülnék 30%-kal olcsóbb színház jegynek, de én mert ő minden nap megy. <gül> Igen, Minden hát nap megyek. hogy gyakrabban járnék.
2: Szóval, hogy Szóval, nem? hogy én ezt az irigykedést nem szeretem, ez ilyen kommunista dolog, hogy akkor irigykedjünk, mert másoknak olcsóban jár, meg másnak több pénze van, meg vegyük el. Ja, uh, de a, utána szét kell én, egymás között osztani. Igen, azt, nem tehát nem hogyha mondjuk a DK-sok csinálhatnák azt, hogyha ilyen, de még kommunistának is rosszak, tehát hogyha akkor csinálhatnák azt, hogy vesznek egy csomó kedvezményes egyet összegyűjtik, és akkor szétosztják de, újra az emberek Viszont, és, és azért azt is tegyük hozzá ezárójában, hogy az dobja az első követ a DK-ra emiatt. Aki, hát, aki, 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 ne, akivel nem történt olyan, hogy bement egy, egy kocsmába, és nem kellett kifizetni a sört, mert a, a is srácoknál dolgozik, nem? Tehát, hogy, hogy biztos, Ez hogy volt olyan is. veletek is, hogy hagyjad, bírom a műsort. De, és akkor innentől kezdve soha nem, nem tud, fogadtad ezért... a... És ezt kivonja egy DK-snak. Nyilván, 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 nyilván kifizettük. Egy
0: hogy o- oda, de, egy, de lehet, hogy szeretik a kocsmába, műsort. Főleg egy színházba, tehát azért még egy kocsmába váltam képzelni, hogy valaki azt mondja a dk hogy figyelj fel, bírom a műsort. Igy egy viszkit a számlámra. De, De a gyerekek, sziászba bemész. De itt DK tagokról van szó, tehát
1: hogy azért ne felejtsük el, hogy nem csak a feriék, hanem az összes DK tag. És az meg már azért elég súlyos diszkrimináció, mert... Hogyha te egy politikai pártnak vagy a tagja,
2: azért mehetsz be olcsóban.
0: Itt, itt az úgy a... ilyen rendszer létezett
1: nem, azért. a
3: világon. Általában, általában azért
2: nézzük meg, hogy kik szoktak, és lehet, hogy egyébként a színház részéről ez egy ilyen fricska, mert én azon gondolkoztam, hogy kik szoktak egyébként kedvezményeket kapni, általában a gyerekek, az idősek és a fogyatékkal élők. Úgyhogy innentől kezdve lehet, hogy ez a színház részéről egy utalás ez a kedvezmény.
1: Egy-egy az
0: Egy-egy azért ugye egy jól behatárolható csoporthoz tartozik, és nem a. Le- csoportra gondolunk. Hát tőlük
1: most senkit nem fogunk átcsábítani, azt hiszem, a saját oldalunkra ezután a kedves gondolatsor után. Viszont szerintem már túl sokat beszéltünk a DK-ról, úgyhogy jövő héten folytassuk ezt a kedves gondolatot, amit végvelük szemben majd el tudunk követni, mert én továbbra is azt mondom, hogy DK takként, és most nem csak a politikusokról beszélek, meg senki nem irigykedik rájuk, szerintem egy átlagember inkább azon gondolkodik el, hogy ha valaki valamelyik politikai... Ezt nem, hogy DK-taként örülsz <gül> Igen, mert én olcsóban mehettem, de ti nem, úgyhogy ez sajnálom, úgyhogy be kell lépni szép lassan. Szóval az azért szerintem méltatlan dolog, hogy, hogy politikához köti bárki is, tök mindegy, melyik oldal, politikához köti azt, hogy ki mehet olcsóbban a színházba. És nem véletlenül rúgtak ott ki vezetőt, nem véletlenül kapott fegyelmét, de szerintem ezt is majd úgy ki fogják domálni, mint az összes többit. Ennél sokkal komolyabb dolgokat is letagadtak, úgyhogy zárjuk ezzel a kedves mai karantént, úgyhogy köszönjük, hogy minket néztetek, a következőt pedig folytassuk ismét. Sziasztok! Georgpolitika, a virág Georgsmötlel átcsövével.
3: Az a helyzet, hogy újra dörögnek a fegyverek a gázai övezetben, vége a tűzszünetnek, mind a két fél felvette a harcokat. Ahogy átfutottam a nemzetközi sajtót, Izrael azzal vádaltá Hamászt, hogy megsértették azzal a tűzszünetet, hogy ismételten rakétákat lőttek ki Izraelre. Az viszont sikerrel elhárította az Iron Bomb rendszer, ergo a rakéták nem csapottak be, hanem már a levegőben megsemmisültek. Heves harcokról számolt be egy izraeli lap Gáza City-ben, tehát gázaváros belvárosában, is kiújultak a harcok, izraeli katonák vívnak tűzpárbajta Hammasszal. Újra bevonultak páncélosok, újra légicsapásokat mértek a gázai övezetben, taktikai fontosságú helyekre, ahol nyilvánvalóan terrorista fészkeket feltételeznek a szolgálatok információi alapján. Úgyhogy rossz az irány, sajnos, hogy belenéztem reggel az Eldözirába, ott volt az UNICEF-nek az egyik vezetője, egy angol férfi, aki láthatóan kicsit sokkal adtált, hogy újra légi csapások voltak, hatalmas robbanásokat lehetett hallani és látni, miközben interjút adott az El adónak, hogy milyen a gyermekek helyzete, ugye durván 6000 gyermek vesztette az életét, összesen 15000 civil. Kb. 6000 embert keresnek még, hát ők nagy valószínűséggel holtan ugye a romok alatt vannak, tehát nagyon-nagyon rossz a helyzet. Értelemszerűen most a Rafaki határátkelőn keresztül nem is tudnak már humanitárius kombolyok Gáza menni. Úgyhogy az a probléma, hogy ugye az a rengeteg ember, durván egymillióan, akik belső migrációban vannak, tehát elhajták a gázai jövezet északi részét, délre mentek, azok ugye ott vannak hajlék nélkül, nagyon kevés alapélelmiszerrel, ivóvíz nélkül, úgyhogy... Visszatértünk sajnálatos módon oda, hava a elején. De hát, ahogy mondtam is nektek, ugye Izrael nagyon eltökélt, hogy felszámolja Hamaszt. Na, arról jelenleg nincs információ, hogy folynak a háttérben tárgyalások, hogy további túszokat is kiengedjenek. Tegnap még átadtak egy pár túszt, lehet is itt látni, mögöttem futnak a felvételek. Örömmel látni viszont, hogy jó kondícióban vannak, tehát mind a fizikális állapotok, mind a pszichés állapotuk láthatóan jó. Az egyik hölgy ott még viccelődött a Hamas fegyvereseivel, ami beszállt a terepjáróba, úgyhogy szerencsére jól tartották őket, tehát ez a pozitív hír. Viszont turván 140-20 lehet még a Hamasnak a kezében. Nyilvánvalóan őket azért tartották vissza, mert későbbi tárgyalásokra, későbbi tűzszünetre úgy kerülhet sor, hogy őket ugye adóászként kézben tartják, és megpróbálják ezzel majd megsarolni az izraeli kormányt. Meglátjuk, mi lesz Katár nyilvánvalóan Egyiptom és az Egyesült Államok segítségével továbbra is tárgyal, ugyanúgy, hogy Oroszország. Oroszország se vesztette el a kapcsolatot a Hamashoz, és igazából én azt mondom, nem egy rossz, de bizony, hogy mindig legyen az a háború az oroszok és az ukránok között, Izraeli hamas között mindig kell tárgyalni, mert ha tárgyalunk, akkor van remény a tűzszünetre, van remény a humanitárius segítségre, van remény a békére. Hogyha nincsenek tárgyalások, akkor értelemszerűen egyik sem következhet be. Na, de ha már Oroszországról beszélünk, drágáim, akkor látok itt egy felvételt, ahogy a Hamas elenged két hölgyet. Itt egy idősebb hölgyről, azt hiszem 73 éves volt, és az 50 éves lányáról van szó, akiket azért engedtek el, mert az oroszok is direkt tárgyaltak a Hamászsal, és ugye Hamas kommunikálta, ugye Hamas mint iszlám ellenállás, tehát mindig mondom, aki még először látná mondjuk a bűsort, hogy ez minek a rövidítése. Azért engedte el a tuszokat, mert tisztelik Oroszországot, tisztelik. Elnököt. Úgyhogy, ahogy mondtam, a tárgyalások kölcsönös tisztelet, még akkor is, hogyha ellenségekről van szó, ahhoz vezet, hogy emberek kiszabadulhatnak. Ez viszont elég pozitív. Na, Anthony Blinken, ugye az Egyesült Államok külügyminisztere, Izraelbe látogatott, ő most megint hatalmas körúton van, tehát minden fontos politikai helyzetről igyekszik képet kapni, és vezetőkkel tárgyalni így értelemszerűen az izraeli-gázai konfliktusról is. Elég komolyan, elég markánsan kérte arra hogy tartsa tiszteletben az emberi jogokat, tartsa tiszteletben a civilek életét, mert nyilvánvalóan tisztában vagyunk azzal, hogy északon folynak a harcok, Mind a terroristák, mind a civilek ugye délfele menekülnek. Nyilvánvalóan ez az operáció majd lesz terjesztve a gáza jövezet déli részére is. Nyilvánvalóan ott is a civilek veszélyben lesznek, tehát ott is lesznek légitámadások, bombázások. És Anthony Blinken arra kérte Izraelt, hogy minimalizálja a civil áldozatoknak a számát, mert ez a 15 ezer nagyon-nagyon magas, és hogy tartsa be a háború, hát törvényeit, játékszabályait, mindegy, hogy nevezzük, ha vannak ilyenek a háborúban, de vannak igazából is kell, hogy legyenek olyan törvények, amelyek arra vonatkoznak, hogy a civilek életét mindenképpen meg kell kimélni. Na, Németország, nézzük meg, mit történtek Németországban az elmúlt órákban, napokban. Hát az, hogy a hatóságok ismét őrizetbe vettek egy 20 éves fiatal migránst, aki egy iszlamista merényletet akart végrehajtani a Hannoveri karácsonyi vásáron, tervei szerint robbantani akart, ugye nyilvánvaló, most folyik a kihallgatása neki is, a hatóságok lefoglalták az adathordozóit, mobiltelefont, egyéb eszközöket, megpróbálják kibogarászni, hogy volt-e konkrét, Kapcsolat a valamelyik terrorszervezethez, ugye nagy valószínűséggel az iszlám államhoz. Volt-e ott egy vezetőtisztje, vagy pedig ő is az internet segítségével, úgymond esküdött fel, és megpróbált robbanószert házilag előállítani, úgyhogy nyilván még fogunk erről beszélni. Sajnálatos mód ez már a harmadik eset Németországban a héten, ugyanis tegnap előtt elfogtak két fiatalkorút egy 15 és egy 16 éves srácot, mind a ketten migrációs háttérrel rendelkeznek. Ők is az internet segítségével radikalizálódtak, legalábbis a nyomozók egy per pillanat ezt feltételezik, írek szerint, amik így a sajtónak kiszivárogtak, ők pedig a lével cousen karácsonyi vásár ellen akartak egy robbantásos merénletet végrehajtani. Ennyi volt erre a hétre, nagyon szép hétvégét kívánok nektek, hogy megnézem az idő is egy kicsit javulni fog, bízunk benne, ha nem akkor meg megyünk edzeni, nézzünk véres sorozatokat és otthon iszunk. Úgyhogy vigyázzatok magatokra, még egyszer szép hétvégét, hétfőn találkozom, ciao
2: ha lemaradt a hét legfontosabb eseményeiről, Szalai Szilárddal most képbe kerül,
0: 5 perc. Rendkívüli hűlés tartott az országgyűlés csütörtökön, amelynek a témája a választójog megváltoztatása volt, méghozzá az országgyűlési és az önkormányzati vonulaton is. Az legfontosabb talán mégis azonban az önkormányzati, főleg ugye, mivel a budapesti választási rendszert is érinteni a történet, jelenleg ugyanis nagyjából úgy néz ki a dolog, hogy egy vegyes rendszert használ a főváros, ehelyett egy tisztán listás arányos rendszert vezetnének vissza gyakorlatilag a főpolgármester és a fővárosi közgyűlés, ami kvázi a főváros képviselő testületeként működik, na ennek a megválasztására. Ugye ez gyakorlatilag 21 néhány éven keresztül így működött a fővárosban, és a 2010-es években változott meg, egész pontosan 2014-ben. Most azonban visszaállna a rendszer az eredeti, tisztán arányos rendszerre. Na most ez nagyon érdekes reakciókat váltott ki, ugyan mi hazánk terjesztette be ezt a jogszabálymódosítást. A kormánypártok nagyjából kommentár nélkül hagyták az egész ügyet, azonban az ellenzék nem így És ez talán még érdekesebb, mint ahogyha bármit mondtak volna a kormánypárti képviselők, ugyanis az ellenzék gyakorlatilag az elmúlt 13 évben azért kampányol, mert egy szörnyű diktatórikus eredményt hoz az, hogy az országgyűlési választásokat vegyes rendszerben tartják Magyarországon, vannak egyéni körzetből származó képviselők, illetve vannak, akik listáról kerülnek be a parlamentbe. Na ez diktatórikus, legalábbis az ellenzék szerint. Azonban, hogyha ez a fővárosban történik, és történetesen a főpolgármestert ennek köszönhetően Karácsony Gergelynek hívják, az már teljesen demokratikus, és minden jogállami kritériumnak megfelel. Viszont, ha esetleg mégis valaki arányos rendszerre szeretné módosítani, na az, tippeljetek, diktatórikus. Így van, kitaláltátok. Márpedig azért azt el kell ismerni, hogy Budapest egy különösen kiélezett választókerülete, hogyha úgy vesszük, az országnak ugyanis a legutóbbi főpolgármester kiderült, hogy nincs is akkora különbség a jobb és a baloldali tábor között a fővárosban. Csak hogy a fővárosi közgyűlés összetétele ezt abszolút nem képezi le. És akkor itt jöhetnek a károgók azzal, hogy az országgyűlési választás így meg úgy nem képezi le, de hát azért gondoljunk már bele, hogy mégiscsak Budapest jobban alkot egy politikai közösséget, mint mondjuk Sopron és Békés Csaba, legalábbis helyi szinten mindenképpen. Úgyhogy az országos egyéni választókörzeteknek nyilván megvan az a szerepe, hogy egy értékagregációt vetít az országgyűlésbe, amit gyakorlatilag egy ember képvisel itt most jelen helyzetben. Természetesen jöhetünk azzal, hogy akkor legyen a vidéki választókörzetekben is listásszavazás, sőt mindenhol, de hát... Egyrészt ki akar egy 10 milliós országba 6 fős parlamentet. Másrészt pedig gondoljuk már végig azt, hogy ha elmenjünk egy klasszikus vidéki választókörzetbe, általában román nyeri magát a Fidesz jelöltje, tehát ezzel sem lenne semmivel beljebb az ellenzék, legfeljebb 1-2 százaléknyi mandátumarány tudnának javítani a tisztán arányos rendszerrel, mert hogy azért ez sem teljesen képezi le azt, hogy hogyha mondjuk 50 ot ér egy adott párt a választásokon, nyilván így is túlnyeli. Arról nem beszélve, hogy a nyugat-európai példák kormány stabilitás kapcsán mennyire vetítenek elő jó előképet arra, hogy egy ország kormányát tisztán listás módon választják, hiszen láthatjuk például Belgiumot, ahol az a teljesen normális működés része, hogyha 1-2-300 napig nincsen kormánya az országnak és ügyvezető kormány viszi az ügyeket. Látjuk, hogy milyen eredményességgel, mert hát azért Belgium valahol kilóg a nyugat-európai országok sorából, és talán ezt támasztja alá az, hogy összeszámlálhatatlanul sok kötelezettségszegési eljárás van. Melyik ország ellen? Hát az ellen, amelyik a fővárosát adja jelenleg az Európai Uniónak. Úgyhogy a politikai stabilitásról csak ennyit. Engedje be
2: de az életébe! Dezsevű! A sorkötelezettség megszüntetése a hidegháború végét követő évtizedek fontos jellemzője volt Európában. A folyamat mögött rengeteg ok áll, de főleg ugye a kétpólusú világrend megszüntetésével kezdődött, vagyis a világ tulajdonképpen, a világ országai a békére kezdtek el felkészülni, úgy érezték, nincsen szükség arra, hogy mindenki bármikor meg tudja védeni a hazáját és a családját. Az Európai Unió tagállamainak a többsége ma a professzionális önkéntességen és nem sorkötelezettségen alapuló haderőt működtet. Az utóbbi években Litvánia és Svédország például a sorozások újból életbe léptetése mellett döntött. És hát a világ nagyon gyorsan lett egyébként egy sokkal veszélyesebb hely, mint annak idején a hidegháború végén ez gondolták, hogy valaha is lesz. Ezért érdemes lenne többet beszélni a sorkatonai szolgálatról, annak megszüntetéséről, és arról, hogy ki hogyan tervezi megvédeni magát egy esetleges fegyveres konfliktus esetén, amiből sajnos mostanában akad bőven. Vannak bizonyos összeesküvés-elmélet hívők, biztos mindenki ismeri ilyeneket, most nem az Ausztrália tagadókra, meg a laposföld hívőkre gondolok, hanem azokra, akik szerint a háttérben az áll, hogy nem érdeke a világ nagyhatalmainak az, hogyha olyan népek lakják az adott országokat, akik mondjuk uh, tudnak fegyverekkel bánni, fegyvereket kezelni, csapatban együttműködni, esetleg képzettek a túlélésben, és beléjük nevelték mondjuk azt, hogy fontos megvédeni az embernek a hazáját és a családját. Az ilyen emberek alapvetően alapvet és nehezebben is hódolnak be, mint azok, akik teljesen kívánnak szolgáltatva a szélnek, a Black Friday akcióinak, meg a korlátlan mobil internetnek. Hát igen, ők nem annyira jelentenek ütőképes védelmet, hogyha beüt a krak, bár az igaz, hogy egy árvíz esetén sem tudják igazából, hogy mi a teendő. De mi lehet a megoldás arra, hogy a viszonylag kényelmes jólét ne neveljen ki egy gyenge, elkényelmesedett, elkényeztetett generációt, akik mindent garanciának vesznek, és a legfőbb fegyverzetük az áldozatkultúra és a sértődöttség, jabocs már van ilyen. <kül> Na de hol van még manapság ilyen elavult rendszer, hogy sor katonai szolgálat, meg miért jó ez, vagy éppen miért nem jó, miért lenne rá egyáltalán szükség? Nyilvánvalóan a katonai szolgálat elleni legfontosabb érv az, hogy Én, 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 vagyis mindenki önmagát akarja megvalósítani, na meg ott vannak a bulik, az egyetemi évek, a csajozás, pasizás, ezeket nem érdemes elrontani egy ilyen lárifári dologgal, mint az, hogy a hazavédelme, meg fegyelem, meg ilyesmi, meg a közösségi szolgálat, amikor akár egyébként azzal is kísérletezhet az ember a fiatal éveiben, hogy vegánok legyenek éppen, vagy nem bináris, valamilyen szexuálisok, Egészen egyszerűen a fegyelem, az izzadság szag úgy ne annyira kontárkodhat bele, meg aztán 11 előtt az embert ne már felfőleg ne hangosan, és ne ilyen hülyeségekkel. Na jó, de nem akarjuk elviccelni, meg bárkit megsérteni, jó egy kicsit. Szóval a sorkötelezettség elleni általános érvként jelentkezett annak idején, hogy a közép szintű tanulmányaikat követően, A munkaerőpiacra késve belépő fiatalok jelentős adókiesést jelentenek az adott országnak, miközben ellátásukat, illetve a kiképzésüket biztosító infrastruktúrális és személyi hátteret ugye továbbra is az államnak kell ilyenkor biztosítania és fenntartania. Ez nyilván egy ösztönző volt arra, hogy ne legyen sorkatonaság, hogy eltöröljék azt, és aki tud, az menjen minél előbb dolgozni, és termelje a GDP-t. Vannak azonban olyan országok, ahol a sorkötelezettséget részben éppen fordítva a társadalmi akarat tartotta fent, nem ok nélkül egyébként ilyen Ausztria, például Finnország, Svájc, Svédország ugyanis nem tagja a NATO-nak, így náluk ez valahogy ilyen teljesen kézzelfogható dolog volt, és Egyakorlat egyébként a nemzeti biztonságok, ezeknek az országok nemzeti biztonsága szempontjából egyébként nagyon fontos, tulajdonképpen a nemzeti biztonságok alappillérének is nevezhetjük. Emellett azonban ezekben az országokban, amint a sor kötelezettséget fenntartó országokban általában, a hadseregnek komoly társadalmi támogatottsága is van, egész egyszerűen azért, mert mindig is így volt. A listán a legérdekesebb talán Svájc. Ugye Svájc mindig független volt, mindig, hát mindig ő volt Svájc. Svájc hadserege igen fejlett haditeknikával rendelkezik, ezt gondolom mindenki tudja. A katonái is, a polgári lakossága is jól képzett, jól kiképzettnek számít. Mivel amúgy rendszeresek a katonai gyakorlatok az Alpesi országban, 32 éves koráig minden svájci férfi tartalékos katonának számít egyben, kiképzésük után is körülbelül 3-4 hetet szolgálnak a haderőben, akkor is, hogyha nem akarnak. Ezen kívül a svájci emberek az otthonukban tartják mindig az egyenruhájukat, a teljes felszereltségüket, fegyverüket is, és a fegyverükhöz egészen a közel járt 50 darab lőszer is egy lepecsételt fémdobozban, amit a hadseregtől kaptak meg. Svájc-Európa egyik legmilitánsabb országa. És nem is érdemes vele cseszekedni, már csak ezért sem, és a többiről most nem is beszélünk. Egyébként érdekesség, hogy annak idején Adolf Hitler például többek között napirendre tűzte, hogy megtámadja a Svájcot. Aztán egy adott ponton csak úgy gondolta, hogy hát ez jó nagy hülyeség. Ugye vannak az országnak földrajzi adottságai, hegyek, szűk, hágók, keskeny utak, ezek nem annyira ugye a támadó félnek, gyakorlatilag lehetetlenné tették a tankokra épülő blitzkrieg taktikát annak idején. Ja, plusz Egyébként Svájc azonnal tudott mozgósítani 400 ezer állít felfegyverzett katonát, tulajdonképpen a semmiből, hát ami ijeszt. Ebből is jól látszik, hogy mekkora előny az, hogyha egy kis országnak a egészen apró népe jól ki van képezve, mert még ha gyengébb is és amúgy legyőzhető is, nem biztos, hogy egy támadó fél nagy tervekkel bemerne mondjuk vállalni egy elhúzódó konfliktust egy kis ország kedvéért, amiben egyébként súlyos veszteségeket is elszenvedhet, és mindez elvonhatja a figyelmét a idézőjebb nagyobb céloktól. Szóval gondolhat bárki bármit a hazafia oktatásról, vagy a haderő fejlesztésről, amit a magyar kormány is próbál egyébként véghez vinni, egyébként nem egyedül a lengyelek is hasonló dolgokkal próbálkoznak, az önvédelmi képesség meg tud képes egy országot függetlenné, szuverénné tenni, meg egyébként rendkívül menővé is, mondjuk persze ez most másodlagos. És jól látjuk most főleg, hogy egyébként Izrael is például hasonló cipőben jár. Biztos láttátok amúgy a sok szexi katona nőt a TikTokon, akik hívogatják az embereket, hogy gyere, mert mi is védjük az országot, meg az Instán pózolgatnak fegyverekkel, és állítólag ugye Izraelt védik. Hát valószínűleg ez, ez amúgy tök igaz. Mert Izraelben például mindenki katona, tök olyan az egész ország, mint annak idején Sparta.
3: Ez aztán a meglepetés.
2: És ennek az az egyetlen oka, hogy rá vannak szorulva, hiszen ellenségekkel vannak körülvéve. Izraelben a férfiak 32 hónap, a nőknek 24 hónap a kötelező sor katonai szolgálat, a nőknek törvények egyébként adnak hivatalos kibúvót a katonai szolgálat teljesítés alól, amivel meglepően kevés nő él egyébként. Azok a nők, akik önkéntesen, közvetlen harci feladatokra vállalkoznak, ez combat Positionnek hívják, gyakran egyébként három évet szolgálnak az izraeli véderőknél. A hivatásos katonák egyébként Izraelben nagyon brutálisan jól keresnek, ahogy egyébként már nálunk itthon sem elhanyagolható ez az é- életpálya modell, szóval tulajdonképpen a hivatásos katonák már szépen termelik a GDP-t is. Izrael emellett egyébként egyike a 24 országnak, ahol különféle szexuális orientáltságú emberek, mondjuk a mele is vállalhatnak sorkatonai szolgálatot, de nem úgy, ahogy az USA-ban próbálkoznak vele, itt tényleg tenni kell a hazáért, és nem nagyon érdekel senkit a hiszti. Ja, és Izrael a világ egyetlen olyan fegyveres ereje egyébként, ahol például a süketek és nagyot hallók is teljesíthetnek katonai szolgálatot, általában egyébként nem közvetlenül harci beosztásban, de a háttérben nagyon fontos munkákat, ez csak egy kis érdekesség. És amúgy, hogyha haderőfejlesztésről van szó, akkor itt vagyunk mi is, és eléggé belehúztunk. Ugye az Rini honvédelmi és haderőfejlesztési program, a Magyar Honvédség haderőfejlesztési programja azt tűzte ki célul tulajdonképpen, hogy a honvédség a régió egyik legkorszerűbb haderejét tudja felállítani 2026-ra. Komolyan gondoljuk, és szerencsére rengeteg rátermett ember van ebben az országban, aki tud, akar és képes is vigyázni ránk. Aki nagyon nagy bajban van ezzel az egészen manapság, az az Egyesült Államok, ahol egész egyszerűen nem akar senki katona lenni, ezért az USA egyre komolyabb jutatásokat, kedvezményeket próbál beígérni a fiataloknak, például ingyenes felsőoktatást, egészségügyi hozzáférést, mert amúgy ugyebár ott ilyen nincs, úgy, mint nálunk, szóval ezért itt ilyen számít. Ami még érdekes, hogy vannak olyan országok, mint például Dél-Korea, ahol börtön jár konkrétan annak, aki nem jelentkezik be a kötelező sorkatonai szolgálatra. Ennek pedig nyilván az az oka, hogy ők amúgy papíron, bár puska dördülések nem annyira történnek, viszont papíron ezer éve háborúban állnak Észak-Koreával, és, és ez egy olyan dolog, ami egész egyszerűen van, ez a szokás mindig is így volt. Ugye a manapság itt is háború van, sajnos, már hálistennek hál' Istennek nem itt, de sajnálatos módon a szomszédban az van. A világ pedig egy nagyon-nagyon veszélyes és undorító hely kezd lenni, úgyhogy nagy kérdés, hogy kik azok majd, akik meg tudják védeni, és meg is akarják védeni a hazát, ezt a hazát, meg más országokban a másik embernek a hazáját, hogyha ne Isten, történne valami. Mindent összevetve, a hadseregben egyébként mindenkinek helye van, mindenkinek kimondotta a jót is tesz, és szerencsére, mert nálunk is elég jó karriert lehet belőle csinálni. Olyat, ami nemhogy nem égő, de egész egyszerűen nagyon vagány dolog. És biztosan ismeritek azt az ókori görög mondást, mely szerint bármi lehet az életben, valós is meg önmagad, de ha lehetsz vadászpilóta, akkor legyél vadászpilóta. Ha addig nem ismeritek ezt a mondást, szívesen.